0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Tess Ferrandes. Tess är en Principal Software Engineer på Microsoft och måste ha börjat på Microsoft vid ungefär fem års ålder, eftersom att hon har varit här i hela 23 år.
1: Ja, fyra, men nästan.
0: 24 år?
1: Nej, ja, 24 år också.
0: Ja, du, men jag var... du började som fyraåring. Ja, ja. ja, precis. Förlåt hemskheter, kallar det för 28. Välkommen tillbaka till podden. Tack. Roligt att du ville vara med och prata med oss igen.
1: Sist pratade vi om AI, men nu ska jag försöka inte prata om AI. Nej, eftersom alla, alla
0: pratar om AI. Vi måste, försöka, vi måste ha ett avsnitt där vi inte pratar om AI. Du jobbar ju på ISE nu för tiden. Industry
1: Solutions Engineering. Vad gör ni? Vi hjälper kunder med väldigt spännande stora projekt. försöker hjälpa dem att komma till azure så väldigt mycket Azure-relaterade grejer. Projektet som jag precis avslutade har varit att orkestrera Azure Batch. Massor av jobb på Azure oh, Batch.
0: Jag håller på att titta på det nu. Jag tycker det är så jäkla roligt.
1: Mm, väldigt.
0: Det är väldigt spännande verktyg. Du, jag har bjudit hit dig idag för vi ska prata om ett speciellt ämne. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om code reviews. Ja. För det är ju någonting som jag upplever att alla håller på med. I någon form. Ja, jag hoppas det. Men det är kanske inte alltid så uppenbart hur man ska göra. Mm. Och jag har hört från ganska många att du är bra på det här. Um, jag vet inte om jag är bra. Jag hoppas att jag gör dem
1: på ett sätt som känns bra i alla fall.
0: Jag tänker, vi har aldrig pratat om code-reviews på podden förut. Vad är en code-review?
1: Så det beror lite på vad man menar med en code-review. Så kanske vi ska definiera vad vi menar med det. Men en code-review kan ju vara vad som helst. När man har en person eller flera personer har skrivit lite kod och andra... Människor tittar på den och ser om de förstår den eller om den gör rätt grejer och, och så. Och ett sätt att göra det på är med pull-requests. Så pull-requests, då kräver man att man gör en code-review för att ens få skicka in sin kod i repositoryt som man jobbar på.
0: Precis, man har ett eh, separat repository egentligen som man checkar in i och den väljer man sedan att mörja om koden ja. bra nog. <laughs> Jag vill
1: bara be om lite ursäkt i förväg att det blir väldigt mycket svängelska känner jag nu när vi pratar om de här
0: grejerna. Ja, fast det finns väl inte riktigt några bra svenska ord heller för de här sakerna. Mörd, vad blir det? Slå ihop. Jag Slå vet ihop inte. koden. Men,
1: nej, en, en ursäkt till alla som lyssnar att det,
0: det kommer att bli svängelska. Ja,
1: det kommer att bli svängelska.
0: Kanske finns någon AI-produkt som kan förklara det. Mm. Men okej, okay, så vi har code-reviews vi har pratat igenom... Vi nämner pull-request som ett verktyg i det här. Det är ju inte ett striktet krav utan man kan ju ha koden på sin dator... ...och bjuda över en kollega och komma och titta på min kod. Mm. Låt oss börja med att man faktiskt bara ska be om den här feedbacken. Mm. Hur, hur gör vi en snygg pull-request eller hur gör vi en snygg request for feedback? Liksom?
1: Ja, jag tycker innan vi ens går in på det... ...så skulle jag vilja komma in på en, en annan grej som faktiskt är ganska viktig i frågan. Så här, du säger be om feedback... Och det är just exakt vad en pull request i det här fallet är. Men det är väldigt sällan som vi faktiskt ser som feedback. Om du skulle fråga mig såhär, men Tess, vad tycker du om mina podcasts? Mm. Och så skulle jag ge dig feedback på dem, eller feedback på hur du presenterar det eller någonting sånt där. Skulle jag då skicka in typ en lista på 50 fel du gör med dina podcasts? Du kanske använder för mycket filler words, eller du kanske liksom... Det, vet. det skulle ju inte kännas jättebra, eller hur? Nej. Nej, det är inte riktigt så vi ger feedback i normala fall. Alltså i normala fall så ger man ju feedback för att man vill att personen ska växa. Eller liksom man ger ofta så här sandwich feedback, kanske man kallar det för. En bra grej, en lite dålig grej och så en bra grej igen. Så att man inte ska få den här långa listan av ja, dåliga grejer som man har gjort, om man säger. Men problemet är så här i pull requests- då är det exakt det vi gör. Vi skickar in, här är 40 fel du gjorde. Eller?
0: <laughs> ja, alltså, jag, jag vet inte hur många gånger jag har fått tillbaka det i alla fall. Sagt så.
1: <laughs> och, då är liksom så här, och det var lite grann premissen för när jag började kolla på så här, hur kan vi göra bättre code reviews. Att det här känns inte som rätt sätt. Och ett, en av anledningarna till att jag började kolla på just hur man kan göra bättre code-reviews var också för att jag en gång hade en lite dålig erfarenhet i en code-review. Och jag tror vi alla kanske har haft någon mindre positiv erfarenhet med code-reviews. där I det här fallet så var det så här, jag gjorde en code-review för en person i ett projekt där jag tyckte att de skulle ändra på vissa grejer. Men jag ville att de skulle ändra på, så här, de hade inte skrivit dry code och de hade inte... När man hade lämnat någon to-do och en del av andra. Problemet var att den här personen har en väldigt kort timeline. Så personen var tvungen att skicka in koden innan fredag. Nu skulle det på semester det var det var. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Och det var väldigt viktigt så här. Så att när jag satt och skickade in typ 30 grejer som den var tvungen att ändra på. Och den personen kände så här. Men gud jag alltså, blev bara mer och mer stressad. Och så blev det... Till slut en ganska så här känslig stämning där vi hade ett läge där personen ville inte ändra, jag ville inte släppa igenom innan de hade ändrat. Och så blev det något som jag kallar för en stalemate. jag tänkte så här: Alltså, det måste finnas bättre sätt att göra det här på än att hamna i det här. För att en sån stalemate gör ju att man, man blir inte bra som team, man blir inte bra som kollegor när man hamnar i det. Och, ja, så det var det som fick mig att börja och tänka på så här: hur kan man ge bättre feedback?
0: Det här tycker jag också är lite häftigt dock. För du var den som gav feedback i det här fallet. Mm. Det brukar ju sällan vara de personerna som kommer på att shit, jag kanske är lite, lite väl nu.
1: <laughs> ja, men alltså... Ändå så kände jag att det var ju någonting som gick fel. Vi hamnade ju i ett läge i en stand liksom, Där eh, ingen av oss nog säkert vill hamna i den här situationen igen. Jag en lite grann en teori så här att... Eh, man kan hamna i en massa olika situationer och en del av dem bra och en del av dem dåliga. Men det är enbart om man försöker lära sig någonting av situationerna så man faktiskt växer. Annars har man ju bara så, ännu en dålig situation liksom. Och vad kom du fram till? Vad var det du ändrade? Ja, men, och då, det var, då började jag i alla fall kolla, så här, och just kolla på hur ger man ger feedback- och Då var det en, en kille, Michael Lynch, heter han. han skrev en blogg serie som heter How to do code reviews like a human. Den rekommenderar jag starkt för alla som vill, vill kolla lite djupare på det. Och det handlar väldigt mycket om dels hur man ger feedback, hur man tar feedback. För det är också en väldigt viktig del. Och också vad man, har för, vad man sätter för, till exempel i mitt fall, måste det vara perfekt eller inte perfekt? Är det okej okay att släppa igenom kod som kanske inte är hundra procent nirvana kod? Och vad gör det med kodbasen sen? Sådana grejer.
0: Ja, kan vi stanna lite där? Ja. För det, det här har jag själv brottats med mm. jättemycket. Det finns teknisk skuld i alla projekt. Ja. Och när någon checkar in, någon gör en pull request eller någon gör en committee, jag reviewar koden och så bara okej, okay, men det här och det här. Och... Jag känner liksom att det måste finnas ett good enough ja. där jag släpper igenom koden för att vi kommer ju ändå måste ändra på koden sen. Och det, Precis. Alltså någonstans så måste man ju bara få ut det här. Vi pratade om det här gila flowet. Mm. Vi måste få ut det till kunden. De måste få titta på grejerna liksom. <laughs> Exakt.
1: Alltså ja. Och, och då så jag kör jag en föreläsning nu med så här tio vägar till det perfekta. <laughs> den perfekta code review. Och en av dem är att vara kanske lite mindre gatekeeper. Alltså kanske inte kräver vana hela tiden. Och då kan man ju tänka så här, men vad händer då? Säg att man tänker sig att det finns liksom olika levels av kod. Där längst ner har vi kod som inte funkar. Den kan vi ju inte stäppa igenom. Strax ovanför det har vi kod som troligen funkar men den är så oläslig så att vi vet inte riktigt om den funkar eller inte. Ovanför det har vi kod som funkar men vi har inte tillräckligt mycket tester. Vi har, man skulle kunna skriva lite annorlunda, kanske använder ett annat pattern- eller så, och så sen ovanför det kanske- ja, men okej, okay, jag skulle vilja tweaka- några grejer här. så här, Har lite kortare funktioner och såna grejer. Och så längst upp nirvana-kod. Man kan se allting ovanför- den kanske funkar, men vi vet inte- vad den gör, <skratt> är ju egentligen- godkänd kod som faktiskt kommer att- och göra, om man säger- lägga in en feature som vi inte hade förut. Så den tycker jag är okej. Okay, men man vill ju inte hamna på- liksom level tre- när man kan hamna på level 1. Där level 1 är liksom den perfekta koden. Så då är frågan så här. Om man släpper igenom level 3. Får vi level 3 kod totalt då? Och min teori är lite grann att man inte får det. Eller min, i min praktiska. Liksom, känns det också att man inte får det. Utan du hjälper någon. Till exempel från level 3 till level 2,5. Och,
0: mm.
1: och nästa gång så kommer de med level två och en halv kod du kan hjälpa dem till level 2 eller och så vidare och så vidare. Och du kan släppa igenom någonting för att få det igenom, men sen till exempel ha en pair programming session efter. där ni kanske gör det bättre, men då har liksom tids släppt.
0: Jag förstår. Jag pratade lite med Magnus Juvas på ja. Solidify om just det här med att hålla utvecklare är glada och trivas. Mm. Och det här kanske är lite som du säger att genom att det inte är helt omöjligt att få igenom koden och du får så här lite hjälpsam feedback och lite uppmuntran mm. så kommer du bli kvar längre i projektet och <laughs> kanske, <laughs> kanske då också liksom växa med uppgiften.
1: Ja, jag tror det. För att det, här är ju speciellt, det är lite olika om man jobbar i ett OSS-projekt. Eller om man jobbar i ett team där du känner att investeringen jag gör här, alltså i ett ocs projekt så skulle jag säga att det är högre krav på vad du ska släppa igenom. För du kommer inte att jobba med den personen sen. Medan i ett teamprojekt, då handlar det om liksom så här, om jag släpper igenom lite så här level 2-kod istället för att bara kräva level 1-kod, så kan vi jobba tillsammans mot level 1-kod sen. Mm. Så det är mer investerar du i personen då kanske du kan släppa igenom.
0: Jag, jag lite blir, mer. jag känner ju så här, jag blir alldeles för glad när någon kommit till något av mina små projekt så jag bara, åh, de har skrivit kod till mig. <laughs> ja.
1: Men ja, jo, det är sant. <laughs> det kanske också beror på liksom vilken level. <laughs>
0: du känner liksom att äh, det finns open source projekt med många kommit som kanske har lite hårdare krav än vad ja. Jag har. Okej, okay. men vad är nästa steg då? Nu har vi pratat lite grann om, om just det här med att faktiskt ge feedback och hur mm. man ska kräva för kvalitet på koden.
1: Precis, så det finns en massa olika grejer som man kan göra mer liksom, än just bara för att man ska ge bra feedback. Ett par viktiga grejer som jag tycker det är så här, när man ger feedback, Så det kan vara också kan kännas lite så här konstigt eller kontroversiellt, men att man ger feedbacken mer som en fråga än som en, ett kommando. Till exempel om du har skrivit lite kod. Och så tycker jag att eh, vi borde flytta det här till en annan klass. Eller vi borde skriva om det här med ett annat API eller någonting. Så säger jag så här. Flytta det här till klass B. Jaha, om du nu inte går med på det. Eller om du kanske inte tycker att vi borde göra det. Det finns kanske jättemånga anledningar till det som inte jag kunde se ens som läsare. Så om du nu säger nej. Då blir det ju som att du går emot en direkt order.
0: Ja just det, det lämnar inget utrymme för dialog. Nej,
1: men om jag säger, skulle vi kunna flytta det här till klass B? För att det känns lite som att den här funktionen hör ihop med dem i klass B. Så kan du gå tillbaka och säga, det skulle vi kunna. Men jag har lagt den här på grund av A, B och C. Vad tycker du? Och jag presenterar en dialog istället för...
0: Så just det motverkar den här uh, stalematen.
1: Ja, exakt. Så um, det är en, ett hett tips <laughs> att använda frågor istället för kommandon. Och det är generellt. Och en annan grej som jag har märkt så här, också är hur man kan utforma feedback. Att om jag säger till exempel, det här använder jag som ett exempel i min föreläsning. Um, Brygger du köra i Python? Händer. Händer. Vet du vad en f-string är? Nej. Förmodligen vet vad det är, men du vet inte vad själva namnet F-string. Det är string interpolation i, i Python. Okej, okay, ja. Så motsvarande liksom att man kan stoppa in bracket i i C-sharp. Så om du till exempel har skrivit kod, där du har använt det gamla sättet att konkatenera strängar, typ motsvarande C-sharps format, så här, som är väldigt mycket mindre läsbart. Mm. Om jag säger då så här, use F-strings istället. Då kan man tänka sig så här, om du visste vad f-strings var så skulle du förmodligen ha använt dem. Så får du den här kommentaren så vet du förmodligen inte vad det är. Så nu har du två val. Fråga mig, försöka få liksom lite tid med mig och fråga mig. Eller gå ut och leta efter vad det är för någonting. Mm. Om jag istället säger, um, use f-strings instead, they are more readable. Och ger dig ett exempel.
0: Mm.
1: Så i Azure DevOps och i GitHub så finns det en liten så här suggestion-knapp. Jag tror att den är en light bulb i GitHub till exempel. Och bara skriva så här: så här tycker jag att koden borde se ut. Så slipper du spendera en massa tid på att gå ut och detta själv. Och chansen att du ska ta den feedbacken och faktiskt säga okej, okay, bara genom att trycka så här commit suggestion. Mm. Mot om du skulle behöva så här. gud jag har inte tid och det är fredag och det är liksom... Ja, oh, det här blir bara jobbigt om jag ska hålla på och ta reda på om F-string så är det ens...
0: Plus att du kanske liksom. vill att de använder formateringen på ett speciellt sätt. Ja, att de introducerar exakt. vissa typer av variabler, mm. att de gör... Du kanske vill att de använder en encoding. Jag menar, ja. Det kan vara hur mycket som helst. Exakt. Och då kan du få med det i... Du behöver inte skriva alla förslag, du Nej. kan skriva ett förslag på ett ja. ställe. Och så ser man det bara, ja, ah, men det här verkar ju vettigt.
1: Mm. Så det tycker jag är ett, liksom ett supertips att ge en lagom många exempel, om man säger. Man kanske inte behöver ge exempel på allt, men ge ja, men, exempel där det hjälper, om man ser
0: ja, men det är vettigt. Mm.
1: Så det tycker jag. En annan grej som man kan tänka på just med feedback- det är också så här, på engelska, så det mesta feedbacken som jag ger är på engelska. Jag jobbar i ett team där vi kör engelska som språk. Då, när man skriver till exempel, jag säger att du stavar fel på någonting- så säger jag så här, you misspelled, misspelled, till exempel. Mm. Det är ett otroligt svårt ord att stå faktiskt. Um, så blir det en, jag ska inte säga en attack, men det pekar ut dig som att det är du som gjorde felet med ju. Medan om du plockar bort ju ur ekvationen, som man till exempel säger
0: misspelled is spelled misspelled.
1: Ja, eller liksom misspelled eh, pil misspelled. Eller bara lägga in en suggestion misspelled. Mm. Eller typ så här, can we change bla bla bla. Så plockar det väldigt mycket bort egot. Och oavsett hur mycket vi vill eller inte så ofta när någon säger att man har gjort någonting fel så reagerar man instinktivt med okej. Okay.
0: Ja men vettigt måste jag säga för jag själv när jag ska prata devops med olika bolag mm. så vill jag väldigt ogärna säga vi kan bygga devops ihop eller alltså, det säger mm. man ju inte men du vet någon typ av pipeline eller vad man nu håller på. Istället så kan man prata om kan vi försöka optimera den här mm. delen liksom för att du kan alltid optimera saker ja. men, men ingen vill höra att vadå vi har redan jag har gjort det här det, det finns ja. liksom utan man vill inte bli utpekad.
1: Nej, precis. Mm. Och just att använda we istället för you gör också att man får ett gemensamt ägandeskap av koden på ett helt annat sätt.
0: Jag jobbade i ett brittiskt amerikanskt team för många år sedan. Mm. Och jag kommer specifikt ihåg att vi höll på med färgsättning i någon variabel som hette color.
1: Okay. Det, var <laughs> den,
0: det är nog den längsta pull request-dialogen jag har sett. Uh, color is misspelled. No, it isn't. <laughs>
1: ja, eller hur? <laughs> Men ja, bara en grej liksom. Det är en liten intressant grej också. När man hamnar i ett sånt där läge där man har um, saker som... Man argumenterar varje gång som en, en code-review. Till exempel tabs versus spaces. Det är inte en diskussion man behöver ha med varenda ny utvecklare som eh, kommer in i projektet. Det är spaces, punkt. Nej.
0: Mm. <laughs> Jag håller med dig. är all with you.
1: Men vissa saker, till exempel hur colors ska stavas i det här fallet. Eller om vi ska använda tabs och spaces eller överhuvudtaget strukturen på kåren. Har inte de argumenten i varje PR bestämmer för någonting. Och så använder man typen Style Guide. Det kan man också använda för rättstavning och grejer också om man vill. För att då slipper man ha de diskussionerna varje varje gång. Och en annan grej med det, det är att man kan automatisera en annan massa grejer typ så här, testning, bild. Av, style Guides. Ja, Style Guides. Kontroll av säkerhet. Typ så, här, så att man inte stoppar in några secrets i koden och en massa såna här grejer. Så att man kan låta så här, en code-review handa om. Gör den här det som den ska. Mm. Löser den här, det problemet som vi försöker lösa. Och löser den det på bästa sätt. Alltså det blir helt värdelöst om man bara har code-review som säger. Ja, ah, du borde ha bracketen på nästa rad. Vi ska inte använda utvecklartid till liksom en såna <här> grejer. Plus att man har en person som får lov att säga det. Så tar det liksom ett helt dygn kanske för att få den feedbacken.
0: Oh, jag känner mig själv som när jag kodar. Jag mm. uppskattar ju Linters. Något så ja. otroligt. Exakt. Exakt. Alltså bara, kör det här kommandot. Om det inte säger någonting så är din kod förmodligen upp till, mm. till våran kodstandard. Bå, åh, det är så ja, kärlek. Exakt.
1: För att grejen är också att så här men linter om Lintern säger ja, det här är faktiskt någonting som irriterar mig du borde ha systemljus längst, längst upp. Mm. Det är en Borde grej. jag
0: inte alls?
1: Nej, det borde, man, det borde man dessutom inte alls. Men det är en grej att få det från en linter. Det är en helt annan grej att få det från en fysisk person. Alltså linten kan jag bli sur på hur många gånger som helst Utan man skapa dålig stämning i timmet. Liksom. Vi kan gemensamt vara arga på Linter.
0: True. Ja. ja, jag gillar Absolut. Det ger så mycket, tycker jag, just att ha de grejen grejerna. Precis som du säger. Det är jättesmart att flytta liksom dialogen in i lintern.
1: Mm. Väldigt mycket.
0: Ja, okej. Okay. Så vi älskar linters. Men vad, eh, Nu pratar vi väldigt mycket liksom om okay, med det här med att ge feedback, få mm. feedback.
1: Faktiskt, vi har, nästan allt vi har pratat om har handlat om att ge feedback. Ja. Och det finns ett till tips som jag skulle säga som jag kanske ska avsluta med. Och det är så här, att få feedback. För få feedback, det är ganska svårt faktiskt. Och eh, hur man tar emot feedback är också ganska viktigt i, i code reviews. Men det, beroende på hur man tar feedback så vågar de som ger feedback ge bra eller dålig feedback kan man säga. Kaka, så är det lite rart, Men mm. <laughs> om man tänker så här att en code review det är ju en slags feedback som är lite ofrivillig. Du måste göra en pull request för att få in din kod i, i repo. Så du har inte ett val om du ska be om feedback eller inte. Bara en sån grej gör att man kanske inte är riktigt lika mottaglig för feedback. Det andra är att feedback i pull requests är gjorda i text. För det mesta. Mm. Och text är jättesvårt. Speciellt text på ett annat språk. Mm. Så det är sämsta möjliga förutsättningarna för feedback. Eller håller du med?
0: Ja. Absolut. Jag, 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 jag försöker ta in så här det du säger, men du har rätt. För att, ja. Och Jag vet inte varför heller, men väldigt ofta så när jag har jobbat i svenska team mm. så kommunicerar vi med varandra genom pull på engelska. Ja. Fast det är stängda repon som ingen någonsin kommer se utanför vårt team Mm. Och det är mellan två personer och vi vet att vi båda språttar svenska. Ja. Det är ju egentligen det är Jättekonstigt. Men det
1: kanske också är bara för att det blir så svängigt,
0: annars. Ja, det kan vara mm. så.
1: Men då är det så här, jag har lite tankar på hur man ändå kan göra sig mer öppen för feedback i det här läget som, där man kanske egentligen inte ens vill ha feedback. Och ett sätt um, som jag har märkt funkar bra är att om jag säger till exempel, om jag lämnar in en kod för en feature så säger jag Vet vad, jag har inte riktigt koll på om det här var bästa sättet att göra kopieringen av filerna. Den känns lite shaky. Så om ni kan ge mer feedback på det, då har jag gett folk liksom en kartplank och faktiskt ge extra feedback där utan att trampa på fötterna.
0: Mm.
1: Så det har jag märkt att öppnar upp väldigt mycket. Det andra är att när folk ger feedback och liksom också vara nöjd. När man får feedback även från... Oavsett liksom kunskapen hos den andra... Eller experience level hos den andra... Om det typ, är någon som har hållit på jättemycket med C-sharp... Eller någon som har hållit på jättemycket med Asherbatch... Eller så här... Men också tycka att det är okej... Okay, även om de har väldigt liten erfarenhet... att eh, få feedback från dem... Och när de ger feedback... Istället för att bara trycka på tummen upp... Eller bara fixt... Säga... Hmm... Intressant... Bra feedback... Så här, Jag ska... Tänka på det nästa gång. Typ sådana grejer. Så att folk känner så här. Ja men okej det var nog värde i att jag sa till henne att vi skulle flytta den dit. Eller vi skulle använda det här api istället. Eller någonting så här. För att en grej som gör folk bättre generellt. Det är liksom om man blir bättre av att få feedback på det man gör bra. Än på att få feedback på det man gör dåligt. Så om det ger folk feedback på att du gav mig bra feedback. Så kommer du få bättre feedback framöver. Och det är i alla fall en liten
0: teori. Ja, men det tror jag absolut på. Bra tank. <laughs> <laughs> bra tank. <laughs> men men jag, jag tänker också, något som jag har försökt att verkligen bli väldigt bra på är att acceptera alla människors åsikter om mm. kod. För väldigt, väldigt ofta så kan man få men någon som är ganska junior som ställer Ofta ställer de frågor om koden. Ja. Och så måste man förklara sig. Precis. Så här har jag tänkt. Och mm. jag lär mig så otroligt mycket i den konversationen. Även om jag känner liksom att jag är förmodligen den som kan lära dig mer. Mm. Men, men just den... Bara att någon annan tittar på koden ja. och ställer frågor om den.
1: Men får jag säga en grej om det här med att förklara sig då? Ja, gärna. För det här tycker jag är väldigt intressant. Det är så här att... Och det här tycker jag verkligen så här kanske mer... Utvecklare är bättre på än seniora. När de just ställer de här frågorna så här: Vad gör den här funktionen? Hur funkar den här koden? Så en, så här automatsvaret är: Den gör bla bla bla. Men lite grann bak i huvudet så tänker man så här: Det borde jag ha fattat. Så. Men om de inte förstod vad koden gjorde. Så ska man inte svara med ett svar i själva pull-requestet. För pull-requestet kommer bara att leva till imorgon. morgon. Så fort du har accepterat så du har margat koden så är din förklaring borta. Men när den här personen, eller någon annan person, kommer att kolla i koden framöver. Kommer de att ha samma frågor? Kanske till och med du när du kollar på koden om sex månader kommer ha exakt samma frågor. Så ta varje sån fråga som en möjlighet till... Hmm, skulle jag kunna skriva om den här koden så är den faktiskt besvarade frågan direkt.
0: Intressant tanke så att man liksom kan ta de frågor du får på din pull request skulle egentligen kunna vara en indikation av att här kan jag kanske finnas utrymme att förbättra min kod i jag är hur läsbar min kod är. Ja,
1: absolut. Som till exempel så här vad gör den här variabeln om inte det är väldigt eh, klart. Så um, skriv om variabeln. Förklara inte vad variabeln gör. Väldigt vettigt. Mm. Vad, bra. <laughs> vad skönt att du tycker det är så vettiga grejer. <laughs> bra feedback.
0: Jag vet inte vem jag ska bjuda hit, men jag ska hitta någon som liksom jag har helt andra åsikter om, <laughs> om, om så här pull requests. Någon som inte tycker att det finns värde i dem kanske. Ja. Få hitta någon som tycker det.
1: Mm. Alltså det finns ju en teori så här, om man istället gör parprogrammering så behöver man inte göra pull requests.
0: Absolut, jag har varit inblandad i en del mob-programming som jag har tyckt mm. varit, men då gör du ju egentligen den här feedbackprocessen mens du kör, alltså du ja. skriver en funktion. Jag tycker
1: ändå man ska ha pull alltså. Det är så? Ja, för att de här personerna har ju nu blivit ett och varit med i den kreativa processen med att skapa lösningen. Mm. De har ju inte färska ögon att se på det utifrån, från någon som inte var med i den processen.
0: Precis. Man ska vara ganska många har fått för mig. Så att man är några som är i den kreativa processen, och så är det någon som liksom hänger tillbaka lite grann och så kan de vara lite kritisk. Det brukar vara ge bäst effekt.
1: Någon som sitter och surfar samtidigt om man
0: har tråd med. Nej, men jag förklarar mig. Oh, nu kommer jag inte ihåg vem det var. Det var någon smart människa som sa till mig att eh, jag skriver all min kreativa kod på förmiddagen. Mm. Och så refaktoriserar jag på eftermiddagen ja. för att jag är pigg och kreativ på morgonen. Och jag är tött och kritisk på eftermiddagen. Ah,
1: nice, nice.
0: Och då, är liksom, för då kan jag vara liksom med det här kreativa, glada jaget som gör all rolig och bra Ooh. kod. Och sen kommer den här griniga, sura gubben på eftermiddagen och bara det här fattar man ju ingenting och jag måste skriva om det till det här liksom, Alltså jag känner mig som arbetet. den här griniga,
1: sura gubben hela tiden. Jag älskar att refaktorera både egen och annan
0: kod. Nej. Nice. <laughs> <Nice. laughs> jag vet inte hur många människor som har med dig du, det var otroligt trevligt att få prata lite om code reviews med dig. Ja, tack. Det Hoppas du kommer tillbaka i framtiden. Det kommer. jag göra. Tack. Hej. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms/partnerpodden.